0: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El nuevo auge de la extrema derecha aquí en Europa pone sobre la mesa el debate sobre el compromiso político de artistas e intelectuales. Nuestro invitado de hoy, el sociólogo peruano Julio Roldán, aborda este tema en su nuevo libro, Alemania, que presenta precisamente este viernes en la Universidad de Nanterre y que ya abordó en su libro Mario Vargas Llosa, Entre mito y realidad.
1: Desde hace 22 años, por su postura con el gobierno de Fujimori. Es decir, tratamos de hacer una investigación multidisciplinaria, y abarcamos al, a Mario Vargas Llosa en su totalidad. El texto contiene investigación científica de la producción de Vargas Llosa, visto en su integralidad. El Vargas Llosa de carne y hueso. Este Vargas Llosa que tiene sus grandezas y sus miserias Y luego el otro, en el otro nivel el Vargas Llosa triunfador, el gran escritor en la lengua española confiesa el autor que lo más agradable que puede tener un ser humano Es sentirse libre de patria, libre de estado, libre de nación Esas son construcciones mentales que, vienen, que venimos arrastrando a través de la historia Y que ya es tiempo que nosotros ...en alguna forma tengamos que comenzar a luchar en contra de eso... ...porque lo que nos interesa es el ser humano... ...como tal, esa es la primera condición... ...Carlos Ibarra Muy buenas pasar. tardes Julio, Julio Rodal... Eh, buenas tardes, un gusto de estar nuevamente contigo en tu programa Jordi... ...gracias nuevamente... Bienvenido a Radio Francia Internacional...
0: ...¿puede llegar a estar el hombre libre de patria, de nación, de estado... ...o es algo
1: natural en él también... Eh, en principio el concepto de patria, eh, el concepto de nación es nuevo, no tiene más de 200 años o 300 años. Por lo tanto existió una larga etapa en la humanidad donde no había la idea de patria, no había la idea de nación. Como repito, es una construcción nueva y en torno al, al Estado hubo una larga etapa en el desarrollo de la humanidad, una muy larga etapa donde la humanidad vivió sin necesidad de Estado. Es decir, ese aparato burocrático y militar que controla y gobierna a la población no existía porque había un autogobierno, se autogobernaban. ¿Y por qué no podemos pensar que este aparato que apareció en un momento dado, en otro momento tendrá que desaparecer? Porque la dinámica de la vida nos demuestra la historia, la filosofía, es que algo que aparece en un momento dado, en un momento dado tendrá que desaparecer. Yo no podría decir cuándo y dónde va a comenzar eso, pero la tendencia humana, en perspectiva humana, eh, vamos a eso. Quizás
0: esta sea la explicación de por qué en América Latina los nacionalismos son tan fuertes. Son naciones que nacieron justo hace 200 años con el nacionalismo, ¿no?
1: Eh, claro, porque tiene que ver fundamentalmente con los nacionalismos que se forjaron en Europa Con la idea de la nación en Europa No nos olvidemos que los nacionalismos latinoamericanos O las independencias en los países latinoamericanos Tiene que ver también con la lucha que había in, en Europa Por un lado Inglaterra, por otro lado Francia En contra del imperio español España era la gran potencia, entonces había que socavar su poder en esta parte del mundo y así los ingleses financiaron económicamente y los franceses dieron las ideas. Aparece la idea de la república, de la nación, el gran problema es que solo se ha quedado en rótulo en idea porque en el fondo no se ha hecho mínimamente lo que se hizo en Francia, por ejemplo.
0: Desgraciadamente, quizás, ¿no? Eh, permíteme, Julio, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Lima, que eres doctor en filosofía por la Universidad de Bremen. Eh, ¿Cómo prefieres que te definan? ¿Como sociólogo, como filósofo, como docente, quizás?
1: En principio, yo no he nacido en Lima. Yo he nacido en Tayabamba, un pequeño pueblo en el norte del Perú. Eh, luego, eh, con respecto a la segunda pregunta, este. Creo que lo fundamental me podría definir como un intelectual, como un estudioso que utiliza la historia, la economía, la sociología, la filosofía, la literatura para poder explicar los fenómenos históricos, económicos, sociales, culturales. Entonces eso un poco de dividirse y segmentarse pienso que ayuda en la profundización, pero uno pierde el panorama pierde la visión grande que nos permite, cuando uno tiene una formación humanista amplia, como sociólogo, como filósofo, es interesado en la literatura, en la política, por ejemplo. Es un poco ir en contra, a
0: contracorriente en nuestra sociedad, pretende que nos especialicemos realmente
1: ¿no? en, en algo parece. Eh, efectivamente, yo reivindico el humanismo, especialmente el humanismo que está muy cerca a nosotros, cerca a 500 años me refiero al renacimiento. Eh, hubo extraordinarios personajes, producto de su tiempo, de la necesidad de su tiempo, que eran, diríamos un término nuevo, todistas, conocían mucho tenemos un ejemplo extraordinario, Leonardo, Leonardo, que a la vez fue un científico matemático y un pintor. Bueno, hablar más de Leonardo estaría de más. Y así los grandes humanistas que eh, nos interesa conocer el movimiento de la sociedad, el movimiento de la cultura, pero también nos interesa conocer el movimiento del alma humana. Entonces... Solo así vamos a poder comprender al hombre como, su, como totalidad.
0: Julio, vives en Alemania desde 1993, hace 31 años ya, eh, país que te concedió el asilo político. Eh, ¿qué, qué,
1: ¿Qué le debes al país de Schiller, de, de Thomas Mann, de tantos otros? Eh, eh, definitivamente, no solo el asilo. Fue una actitud muy rápida, benevolente, que nos dieron o me dieron el asilo, diríamos, de un día para otro. Pero además de eso, debo mucho, es que gracias a Alemania comprendí en la práctica que soy un ciudadano del mundo, que las fronteras, que los clichés, las etiquetas pasan a un segundo plano. En segundo lugar, debo también a Alemania el haber aprendido alemán, de repente no como yo quisiera, no como me gustaría, pero es un idioma que nos permite comprender en, especialmente, a mí me interesa mucho la filosofía, la precisión, un idioma muy preciso, muy exacto y muy rico, debido a que tiene una cantidad de sustantivos y verbos en comparación al español, que es un idioma donde abundan los adjetivos. Decimos mucho... Eh, o hablamos mucho y decimos poco, lamentablemente en español hay un personaje, bueno, para bien o para mal, que sintetiza esto, Cantinflas, hablaba, hablaba, pero no decía nada, en el idioma alemán eso no funciona. El último punto que podría mencionar, bueno, el, 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 el antipenúltimo es el haber conocido de cerca a estos grandes personajes, como se dicen algunos alemanes los, al país de los pensadores y los poetas, eh, Dichta und lo dicen en alemán, eh, conocerles por lo menos hasta cierto punto en su, en su idioma y el, el mundo que generó a estos personajes. Eh, desde, sobre todo, a partir del Renacimiento hasta la actualidad. Y finalmente, a mí me gusta hablar poco de mi vida personal. Eh, debo también a Alemania, eh, mis cuatro hijos que viven en Alemania, eh, que han, eh, tres de ellos han nacido ahí y nos sentimos, con todos los problemas que hay en Alemania, racismo, clasismo, culturalismo, nos sentimos bien y contentos.
0: Has venido a París, Julio, para presentar este viernes en la Universidad de Nanterre tu, tu nuevo libro, que se llama Alemania, eh, Compromiso Político, Exilio y Muerte. Eh, cada uno de esos conceptos es consecuencia del anterior, ¿no? Exilio, compromiso político lleva al exilio y afortunadamente todavía el exilio no, no te ha llevado
1: a la muerte, ¿no? ¿Cuáles son las razones de este libro? Eh, el tema central es que... Es un fenómeno que se repite eh, en todo el mundo y, y creo que sobre todo cuando se inició, eh, cuando apareció el Estado nuevamente. Entonces, si nosotros, por ejemplo, vemos, nuevamente vamos a lo que es los pre-renacimiento, el renacimiento. Hay dos personajes que a mí me fascinan por estas condiciones. Eh, el autor de La Divina Comedia que siendo uno de los grandes poetas, grandes escritores, pero también se comprometió políticamente con los gibelinos. Era la lucha en ese, entonces, en ese entonces entre el poder papal y el poder de los emperadores de los reyes. Y los gibelinos apoyaban al poder del Estado, al poder de los reyes, en contra del papado. Posteriormente, en esta misma línea aparecen 200 años después, otro gigante, otro grande, que ya lo hemos mencionado, Leonardo, que fue militante del partido gibelino que seguía la misma línea de luchar en contra del papado, en contra de la iglesia, en contra de la religión, por un estado, diríamos, laico en ese entonces. Pero, ¿qué sucede? Consecuencia de este compromiso, ¿qué pasó con, 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 el, con, Dante. con Dante? Fue expatriado. Es por eso que él muere... En, en Ravenna, pero queriendo volver a Florencia. Ese es el trauma, ese es el mal que tiene el exiliado político. Sobre todo trae el duelo, es decir, tuve que salir y mi país, mi patria, está prohibida, mi piso, no puedo regresar. Entonces ahí hay un un drama, diríamos un trauma, de estos exiliados políticos especialmente, porque el exiliado económico puede regresar cuando quiera. El exiliado por amor puede regresar cuando quiera. El exiliado por estudios puede regresar cuando desea. Pero el exiliado político no. Su patria, su país, su piso... Así se le, le, se, le ha, se le ha prohibido. Ahí es cuando aparece este fenómeno que mucho se, se utiliza. El término es muy preciso en gallego, que significa la morriña, es decir, la nostalgia por la tierra. Estos cinco, diez personajes que he analizado, nueve murieron en el exilio, pero queriendo volver a Alemania en Ubiquemos Schiller y Heine en ese tiempo, todavía la Alemania moderna no existía, pero queriendo volver a su lugar, se les negó. Ese es un fenómeno que al 95, 99% de exiliados políticos les afecta. El, esa morriña que les lleva a la depresión y les lleva a la muerte en el exilio. ¿Sufres tú mismo
0: ese tipo de síndrome, esa morriña de, de tu peruna?
1: Eh, los primeros cinco años sí. Los primeros cinco años porque todavía había planes, había proyectos de regresar por esto, con esto, pero luego ya eh, comienza a penetrar la cultura y penetra a través del idioma. Mientras más aprendes el idioma, mejor te integras, mejor conoces y cada día te vas alejando del pasado. El gran problema que hay con la morriña es que nosotros, los seres humanos... Vemos la vida y nuestro pasado como una fotografía y no como un film, porque vemos nuestro pasado estático y después de 10, 15, 20 años regresas a ese lugar creyendo encontrar lo que dejaste y eso ya no existe. Imposible. ¿Por qué? Porque el paisaje ha cambiado, tu casa ha cambiado, tus padres están más viejos o han muerto, tus amigos ya no son tus amigos, eh, ya no están. Y tú también has cambiado ¿Por qué? Porque la sociedad, la cultura, la mentalidad, especialmente a través del idioma ha penetrado. Eh, este, Pablo Neruda decía, eh, narraba o graficaba este fenómeno con, una, con dos versos. Creo que está en el poema número 15. Dice, nosotros los de entonces ya no somos los mismos. No, desgraciadamente no. Llevas casi la mitad de tu vida en Alemania ya, ¿no? Sí, en gran parte, claro, tendríamos que esperar dos o tres años más para decir que la mitad de la vida lo tengo viviendo en Alemania y sin haber eh, regresado nunca a Perú, porque tampoco puedo regresar y dicho sea de paso con toda honestidad, con el corazón en la mano, tampoco quiero regresar. Hablando de tus amigos alemanes, dedicas tu libro a,
0: a tres contertulios con los que sin duda has debatido todos estos temas de los que estamos hablando. ¿Cómo, cómo nace este libro? Eh, ¿Contertulios?
1: Sí, 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 porque el primer es el profesor Franz Bach. él fue mi asesor, en alemán se dice doctor Fata, para la tesis del doctorado Con él trabajé cinco años En la Universidad de Bremen Realmente trabajando todos los días eh, Con él aprendí muchas cosas Como por ejemplo me dijo Julio Tú no sabes escribir científicamente ¿Y por qué lo dije? ¿Por qué? Porque eh, tú lo que haces es ensayo Lo que vas a hacer en este doctorado Es escribir científicamente Datos, información Y una explicación lógica Tú haces ensayo Ok, acepté. Luego avanzábamos el trabajo de investigación, yo entregaba 20 páginas, 15 lo tachaba, esto no, me quedo con 5. Es decir, eh, terminamos siendo amigos, nos visitamos, vivimos en la misma ciudad y he aprendido eh, no solo la cultura, el mundo alemán, los teóricos alemanes, él es historiador, y, este, sino también sobre América Latina o oh, sobre otras culturas porque, bueno, eh, es un especialista en historia de la literatura. El segundo es un amigo mío, eh, que lo conozco casi 30 años, es un médico psiquiatra, un doctor en psiquiatría, Mijael Brune. Nos reunimos dos veces al mes y eh, conversamos temas especialmente teóricos y confrontamos ideas. La diferencia... bueno eh, es que con él, él es alemán, y yo veo los fin, mismos fenómenos, los mismos temas, desde otra perspectiva, como extranjero, como intelectual, académico extranjero, lo veo con otros ojos, no tengo la carga histórica, no tengo el prejuicio, no tengo el miedo, no tengo el complejo, por ejemplo, para hablar sobre el nacionalsocialismo, para hablar una serie de temas como si sí tiene el común del alemán y el intelectual alemán. Entonces, con él hablamos desde distintas perspectivas de la manera más abierta y creo que él aprende de mí y seguro yo he aprendido de él y por eso lo digo. Y finalmente, aún est fue estudiante de teología, de filosofía e historia, Eric, eh, él es autodidacta, pero nos reunimos una vez por semana, tres o cuatro horas, tomando una cerveza, conversando sobre temas históricos, sobre filosóficos, teológicos, que ayudan a comprender qué pasa en este país. Porque en el libro, en alguna forma, nos interesa conocer qué pasa en este país. ¿No te sientes como
0: un dinosaurio? Esas tertulias, desgraciadamente, se están perdiendo, desgraciadamente porque son muy enriquecedoras. Ya la gente no tiene tiempo de, de sentarse en un café y, y discutir de, de política, de toros, de fútbol. No, no, ya no lo hace la gente, ¿no?
1: Eh, sí, la mayor parte de la gente no lo hace hay un individualismo y un ensimismamiento con el celular o cosas de esa naturaleza que perdíamos contacto con la sociedad, perdimos contacto con los demás. Pero y pienso yo, y soy optimista en ese sentido, eso es momentáneo. Esperemos. Por necesidad, los seres humanos, la gente va a tener que volver a, a retomar esos aspectos tan importantes que son la vida, el contacto humano, el contacto social. Es por eso que siempre hablo yo muy bien del abrazo, todo lo que significa el abrazo. Y noto yo, lógico, conozco más el mundo alemán. Es un mundo no solo frío en cuanto a la temperatura, sino intelectualmente, emocionalmente, es bastante frío. Y es una sociedad que ríe poco. Muy poco. ¿Y qué sucede? En las ciudades grandes alemanas han aparecido academias donde la gente va a, va a aprender a reír. Y eso es algo bueno porque por ahí se puede comenzar a retomar a dar importancia a lo que es el espíritu, lo que es el alma porque no solo es lo material en bruto, no solo son los, los aparatos eh, eh, tecnológicos, sino volver a lo que la Escuela de Frankfurt propugnó, es decir, volver a retomar y poner sobre el tapete el ser humano, y dentro de ello los, las grandezas y las miserias del alma humana.
0: Toda esa tecnología también está llevando a que el compromiso político sea más, más difícil, casi inexistente en algunos casos.
1: Eh, sí, eh, no solo la tecnología es en general la sociedad eh, especialmente en los últimos 30, 40 años con, la, con, con el desarrollo la propagación del neoliberalismo donde dicen tú eres el centro del mundo tú como individuo y tú eres capaz de conseguir todo, tú eres primero, tú eres segundo y tú eres tercero y porque Sencillamente así eh, están engañando a la gente, están engañando a los seres humanos, porque nosotros somos seres sociales, culturales y políticos por excelencia. Es decir, hasta el idioma, ¿cómo hemos aprendido tal o cual idioma? Producto de la sociedad. Entonces eso es una parte esencial, fundamental del ser humano que Nuevamente, creo que momentáneamente estamos en esa etapa de individualismo, de cerrarnos, de hacer o ir y llevar a la práctica lo que hablaba Germán Hesse, el lobo estepario. Eso es momentáneo.
0: Thomas Mann merece capítulo aparte en tu libro. Uh, no era precisamente un escritor comprometido, pero a la fuerza Orkan, al final, uh, con la llegada del nazismo, se compromete contra, contra el nazismo, ¿no? De una manera
1: un poco especial, ¿no? Sí, es un caso especial. Sí es comprometido, porque en 1918 escribe un libro que se llama Consideraciones de un Apolítico, y el libro es 100% político, porque ahí desarrolla los planteamientos fundamentales, por lo menos en el nivel teórico, en el plano de la cultura, de lo que después se va a aprovechar Hitler para escribir My Camp, Mi Lucha. Él es uno de los precursores de las ideas del nacionalsocialismo, junto con Henry Ford, el, el norteamericano, y también eh, um, Os, Os, Osvaldo Sprengler, que escribieron ese entonces. Él escribe en 1918, escribe y publica ese libro, Consideración de un nuevo político, donde plantea claramente, y en el libro se ha desarrollado, que a, este, a, a Alemania le queda la misión histórica, humana, de regenerar Europa. Porque somos el pueblo más avanzado, más culto, y disponemos del idioma más hermoso. Y eso lo repitió después el nacionalsocialismo. Eso está en el libro. Entonces, es un comprometido. Pero, ¿qué pasa? Acá viene, al interior del fascismo, hay tendencias. El fascismo aristocrático el fascismo mesocrático y el fascismo popular entonces Tomás Mann él quiere que se dé una revolución fascista pero orientada por la aristocracia económica, política y cultural que nos él desprecia al nacionalsocialismo a Hitler y a todos y a, y a la SS y a, la, y, a la, y, a la, y a todos ellos porque eran el pueblo descamisado eran él era el populacho era la chusma él no aceptaba que esa gente sean los que dirijan sino que debe ser una élite y la élite económica, la élite política y, y sobre todo una élite intelectual, él viene de una élite, él viene de una familia de grandes comerciantes millonarios comerciantes de Lübeck entonces él se ha formado, proviene de esos sectores de la, ligados a la política a alto nivel, y además de eso, eh, eh, Thomas Mann es un estilista extraordinario. Se considera que es, eh, en cuanto a la producción literaria, el estilista más grande que ha dado la lengua alemana. Pero el problema es que él está en contra del, eh, del nacionalsocialismo, es por eso que se autoexilia. Se autoexilia y en el exilio, en el año 37 en Suiza, escribe un pequeño ensayo que se llama en alemán Bruda Hitler, hermano Hitler. Y es todo un análisis para explicar. Dice, este muchacho es antipático, es odioso, es torpe, es medio analfabeto, pero es nuestra familia, es nuestro hermano. ¿Por qué? Porque el nacionalsocialismo y Hitler... Es producto de Europa y de Alemania, es producto de la historia europea, de la historia alemana, de la cultura europea, de la cultura alemana, de la mentalidad alemana, del idioma alemán. Es decir, es producto de eso. No vino del aire como un pajarito, es consecuencia de algo. Entonces él entra por ahí. ¿Te inquieta,
0: Julio, el auge de la extrema derecha, tanto en Alemania, en España, como aquí en Francia?
1: Es un problema muy grande que se viene dando eh, especialmente en Europa. De repente conocemos más en Europa porque vivimos acá, pero vemos que es un fenómeno en Latinoamérica. Tienes a un, a un famoso señor Millet en Argentina que es lo mismo, que empata los planteamientos, los puntos de vista son los mismos. Sí, porque incluso ya comienzan, puede ser demagogia. En Alemania tiene el AfD. Eh, tiene un, en la última encuesta dicen que tiene el 24%. Por lo tanto, si habría elecciones sería la segunda fuerza en Alemania. Eso implicaría que los partidos CDU y CSU, partidos cristianos, tengan que hacer gobierno con ellos. Uno de sus planteamientos que ya vienen repitiendo desde hace mucho tiempo es el tema de los extranjeros. Ahí hay un problema bastante grande, pero como repito, podría ser, no ponen la, el límite que puede ser, hay que votar a los extranjeros, pero los extranjeros de la primera, la segunda, la tercera, la cuarta generación, el nacionalsocialismo lo tuvo la cosa mucho más claro, decían que cuarta generación, si alguien ya es de cuarta generación acá en Alemania, ya son alemanes, ya lo aceptaban como tal, pero ellos no ponen, por lo tanto, la, la remigración que hay que votar a estos. Yo pienso que es una situación momentánea y circunstancial pura demagogia. ¿Por qué? Porque Alemania es un país mestizo. Por supuesto. ¿Y qué va a pasar, sencillamente, si votan a los extranjeros? Eh, ¿Quién va a levantar ese país? ¿Quién va a trabajar en ese país? ¿Qué vas Alemania necesita, para seguir siendo la, potencia, la primera potencia económica en Europa, de 100 millones de habitantes. Tiene 85 millones. Y si votan a, 20, eh, a, a 10, 20 millones, ¿quién va a parar ese país? ¿Quién va a trabajar? ¿Quién va a sustentar ese país? Por eso yo creo que es demagogia, pero lógicamente es preocupante.
0: El mestizaje siempre trae riqueza cultural y económica, ¿por qué no? En fin, todo eso y mucho más lo tienen en el libro de Julio Roldán, Alemania, Compromiso Político, Exilio, Muerte, que presenta este viernes en la Universidad de Nanterre, al norte de París. Muchísimas gracias, Julio, por habernos contado cosas tan interesantes. Eh, permíteme también que dé las gracias a Jean Bourdelas y a Adrien Toureau, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano eh, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamericana y una red que se llama Tal, que reúne televisoras públicas y universitarias de, de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Gracias.